0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 91. Und äh, es hat sich ein bisschen was getan im Löwenkosmos. Das tut sich ja immer. Momentan aber. Äh, ist es erstmal die gute Nachricht, wir haben wieder Planungssicherheit. Und es ist auch gut, dass es zeitnah eine Information gegeben hat, denn aus organisatorischen Gründen sind wir wieder einmal ein bisschen spät, bisschen früher da. Wir sind schon ein bisschen die Frühstarter im Löwenkosmos, liebe Anja, lieber Alex, oder?
1: Ja, mein Montagabend, es, es geht manchmal einfach nicht anders. Aber die Löwen haben, haben das ja gewusst. Also Günter Gorenz hat der ja gewusst, Giesinger Bergfest, Montag 17.15 Uhr, wird aufgenommen. Bis dahin muss der Trainer vorgestellt sein, muss seine erste Pressekonferenz gegeben haben. Und sie haben mal wieder Wort gehalten. Also da kann man echt, man kann sich schon darauf verlassen auch, manchmal.
0: Absolut. Die, das ist ja auch so genial. Ähm, Anja hat ja heute Abend auch noch einen Termin. Also aber das, auf 60 ist ja wirklich Verlass.
2: Mhm. Ich finde es auch sehr nett, dass die quasi alles so legen, dass es für unseren Podcast gut passt.
0: Hm. Ich glaube dennoch, dass wir es äh, durchaus begrüßt hätten, hätten wir viel früher über einen neuen Cheftrainer reden können. Äh, jetzt können wir es wirklich erstmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an, ja an äh, oh Gott, wie heißt er vor? Jakob, Maurizio Jacobacci. Ähm, herzliches Willkommen in Giesing und äh, wir werden heute sehr, sehr viel über ihn, seine Vita, seinen ersten Auftritt als Löwentrainer äh, sprechen. Wie gesagt, es ist Montagabend, es ist, die Eindrücke sind bei uns noch frisch, das ist wahrscheinlich vielleicht sogar gar nicht so verkehrt. Äh, sehr, sehr, sehr un ungefiltert von uns, würde ich dann mal behaupten, wir darüber reden können, frei von der Leber weg, wie ihr es von uns gewohnt seid. Äh, dennoch sollten wir einen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Blick nochmal auf das letzte Spiel werfen. Hallischer FC gegen 60 München. Ähm, wenn man, wenn man, nehmen wir mal das Positive vorneweg. Das hat man auch schon überall gelesen. Endlich mal wieder ohne Gegentor geblieben. Es war phasenweise besser anzusehen als das, was man davor gesehen hat. Wirklich? Ich sage phasenweise, ich habe auch nicht gesagt, wie, wie groß diese Phasen waren. Es <lacht> liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, Alex. Ähm, das war es dann aber ehrlicherweise auch schon so ein bisschen. Ähm, Hauptsache nicht verloren, Punkt mitgenommen, zu Null gespielt. Dieses Spiel hatte ehrlicherweise auch keinen Sieger verdient, deswegen ist das insoweit in, in der Hinsicht okay. Dennoch gab es ein, zwei Sachen, über die wir uns auch in unserer WhatsApp-Gruppe so ein bisschen ausgetauscht haben, ähm, die uns geärgert haben. Kann man, glaube ich, schon so festhalten. Mit, mit was fangen wir an?
1: Ähm, ich würde ich würd auf dem Platz anfangen. Ähm, Radi war ja bei
0: Schnuffpapier. Stumpf oder Tanz
1: mit mir. So, so in die Richtung, ja. Also, ja, ich, wir haben es äh, bei Twitter ja auch schon ein bisschen. Ähm, kritisiert, wie Raphael Holzhauser da agiert hat teilweise. Wir wollen nicht auf einzelnen Spielern rumhaken, aber äh, ich finde, Raphael Holzhauser war so ein bisschen der, das Sinnbild der löwen der letzten Wochen ähm, und hat jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, dass hätte er wirklich verstanden, worum es in der dritten Liga geht.
0: Es ja. hat so ein bisschen, ähm, ja. oder andersrum gesagt, die Kommentatoren bei Magenta Sport, da kam die Frage auf, ja, wirkt er für dich auch wie ein Fremdkörper? Ich weiß nicht mehr auswendig, wer der Experte war. Martin Lanik. Martin Lanik, danke schön. Der gesagt hat, nein, man, man, man sieht schon, dass ähm, Rafa Holzhauser Akzente setzen kann. Dass mit den Akzente setzen mag stimmen. Er hat für mich trotzdem wie ein Fremdkörper gewirkt. Ähm, vielleicht auch wegen dieser Aktion. Und es ist nochmal unbestritten, dass der hat, ein, der hat eine feine Technik, eine Erfahrung als Fußballer, ähm, hat auch wirklich schon viel erlebt. Also da, darum geht es nicht. Aber momentan in der aktuellen Situation hilft das halt nicht.
1: Das ist jetzt wieder die Frage der Sichtweise. Ist Raphael Holzhauser zu gut für 60? Oder ist er der falsche Spieler für 60? Ähm, man kann sich so und so hindrehen. drehen. Also Holzhauser wird, wird sicherlich nicht sagen, er ist der falsche Spieler. Er wird aber auch nicht sagen, er ist besser als die anderen, aber seine Aktionen gegen Halle haben so ein bisschen dafür gesprochen, dass er sagt: Naja, hier, jetzt mache ich da den Übersteiger und jetzt zeige ich euch, dass ich hier ein extra klasse Spieler bin für die dritte Liga. Aber das ist ja gnadenlos. Das Problem Ruhe ist,
2: gegangen. und du willst es doch gar nicht sehen in der, also in der Thematik. Nein, natürlich nicht. Ich möchte auch einen haben, der dem anderen auf die Haxen draufsteigt.
1: Ja, oder also der, der den, Übersteiger den ist mir ja, völlig scheiße.
2: Genau. Ja, und der dem anderen halt zeigt, hier nicht. Bis hierhin und nicht weiter, aber ich brauche halt den schönen Ball die jetzt nicht gespielt haben.
0: Die einfachen Dinge müssen wieder funktionieren. Na? Ähm, und wobei die einfachen Dinge teilweise auch nicht funktionieren. Ist auch klar, aber nein, ähm, es geht nur über Kratzen, Beißen, Kämpfen. Ähm, hat ja äh, Maurizio Jacobacci heute ja auch schon angesprochen, kommen wir nachher noch drauf. Also äh, insgesamt, ähm, das Lustige ist, mit ganz viel Glück kannst du das Spiel gewinnen, wenn Marcel Bär zum Beispiel seine, seine, seine Großchance reinmacht. Aber nochmal, unterm Strich dieses 0-0-Bar, nennen wir es mal, leistungsgerecht.
1: Auch in der Höhe verdient.
0: Auch in der Höhe. <lacht> ja, nee, ähm, dementsprechend lasst uns das in der Hinsicht sportlich abhaken. Es war wieder mal, es war schwere Kost. Es war schwere Kost und ähm, dabei sollen wir es auch belassen. Ähm, wenn wir neben den Platz gucken, ich, wir, wir haben über das Thema Pyrotechnik ja schon das eine oder andere Mal so ein bisschen gesprochen und ähm, da gibt es Für und Wider, aber Fakt ist, hilfreich ist es in der aktuellen Situation auf jeden Fall nicht. Vor allem, es wird wieder teuer werden diese Spielunterbrechung. Der Referee wollte die Mannschaften ja schon Richtung Kabine lotsen. Das ist eine ganz, ganz doofe Sache. Es ist nicht hilfreich. Das war ja auch nicht... Und das Problem ist, es war jetzt nicht nur Rauch. Das war jetzt nicht nur eine bengalische Fackel. sondern Es, war wir sind halt, es ist halt auf dem Platz was geflogen und es ist auf die Tribüne etwas geflogen genau. in den Heimbereich und das ist halt ein absolutes No-Go. Da,
1: da fängt für mich das Problem an. Das geht nicht. Dass, sobald andere Unbeteiligte betroffen sind, ähm, hört sich dann auch der Spaß irgendwann auf. Und man kann es auch übertreiben. Also das, das, war, wirklich, das war wirklich mindestens eine, eine Nummer zu viel. Wir werden gewisse Leute nicht gerne hören, aber so ist es einfach. Also da, wer, wer ein bisschen mit Menschenverstand rangeht, der wird zu diesem Schluss kommen. Und da, da, also da lasse ich auch überhaupt keine Diskussion drüber zu, weil ähm, sobald Raketen in einen anderen Block fliegen, wo... wo normale Fans sitzen in Anführungszeichen oder normale Zuschauer die, die so also, da,
3: sobald das
2: ist, das ist Körperverletzung brauchen wir überhaupt nicht diskutieren geht
1: wenn da was Richtung, passiert wenn's, also wenn's das ist gewollt
2: ja. darüber gehauen also ja also das das, äh, das geht halt nicht
1: das
0: passiert auch nicht mal so nebenbei das, da ist schon eine bewusste Aktion dahinter ja. und äh, also nebenbei
2: darf da gar nichts passieren wenn ich zündel ja also wenn ich das schon verbotenerweise mache dann ja. äh, geht nicht mehr.
1: Nein, aber, aber auch da, da muss man jetzt wieder ein bisschen größer sprechen, ich finde es einfach, wir drehen uns da seit Jahren im Kreis in dieser Diskussion. Dann gibt es jetzt gibt's Pyro, dann gibt es wieder Du-Du-Du äh, vom Verband und Du-Du-Du vom Verein äh, und nächste Woche passiert das Gleiche wieder, also wo, wo willst du denn hin? Du drehst dich komplett im Kreis, du sprichst wieder mal bekommst da wieder 50.000 Euro Strafe als Verein, wird gezahlt, und zwei Wochen später gibt es das Gleiche wieder. Wo, wo willst du hin? Also, das, das hilft ja keinem weiter. Entweder du, du sagst wirklich knallhart, also du, du, ich glaube, der Präsident von St. Pauli hat das jetzt in, ins Spiel gebracht, mit Punktabzügen zu operieren oder so. Also wirklich Dinge, die auch dann sportlich den Verein betreffen. Dass dann die Fans vielleicht sagen: Jetzt äh, überlegen wir uns zweimal hier, ob wir einen Punktabzug riskieren für unseren Verein, den wir anfeuern und den wir gerne erfolgreich sehen würden. Dann wird es vielleicht wird es weniger. Aber die aktuelle Regelung ist, ist ein Witz. Also
0: ich, ich glaube aber auch nicht mal, dass das irgendwie helfen würde. Weil da
1: sind
0: ist ist wir wieder beim Thema, ja, wir, wir machen doch eh, was wir wollen. Ähm, ja. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Übrigens, ähm, ich habe auf Twitter eine, nennen wir es mal, Erklärung gelesen. Ja, ja, das ist Teil der, der, des Protestes gegen die Investorenseite und äh, Hassan Ismail muss eh zahlen. Das ist für mich Ruhig. schon... Eine, also... Ähm,
1: ja da gehen wir schon in Richtung alternative Fakten
0: ja halte ich das halte ich nicht nur für schwierig sondern das ist also das ist diese Erklärung erschließt sich mir nicht und sorry da man, man kann über über man kann pro und contra sein für, man kann sich mehr auf der Seite sehen oder mehr auf der Seite man kann da Verständnis haben und da kein Verständnis aber das ist keine Diskussionsbasis sorry bin ich jetzt auch mal äh, ganz ehrlich. Feuer ähm,
1: mit Feuer bekämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja,
0: nee, nee. <lacht> Schwierig. Ähm, was es auch erstmals in der Kurve gegeben hat, äh, wir kennen die ähm, nenn, ich nenne sie jetzt einfach mal Anti-Ismaik-Fahne in, in der Kurve, äh, sie hat Zuwachs bekommen, es gibt jetzt auch eine Anti-Power-Fahne. Kuda, es, war... es ist ein
1: Power. Zuwachs, Nachwuchs.
0: Ja, Egal. Ähm, über die Banner kennen wir, Power muss weg. Es gibt Doppelhalter damit. Ähm, wir sind in einem freien Land mit freier Meinungsäußerung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben auch Kritik an, an, an Anthony Power in den letzten Wochen geübt, an seiner Art und Weise seiner, ähm, seiner nennen wir es mal Meinungsäußerung. Ähm, ja, was, was soll man da großartig dazu sagen? Ähm, es gibt heute frisch haben wir das gelesen, es, es, wir wissen jetzt nicht, inwieweit da wirklich ähm, was dahinter ist und wie, wie da die, die Lage ist, ähm, dass die aktive Fanszene da aktiv auch auf den gesamten Block einwirkt und sagt, ey, da, da keine Banner hin, denn äh, da muss unsere power muss weg äh, fahne hin. Ähm, ich persönlich ich kann mir das vorstellen, ähm, ist aber natürlich dann schon auch so eine Sache zu sagen, wir, pos wir positionieren unsere Meinung, wir lassen keine anderen Meinungen zu. Äh, zeigt aber dann ehrlicherweise auch, sind wir wieder, oder, beziehungsweise da sind wir wieder beim Thema der, der zerrissenen Fanlandschaft. Es wäre halt gut, wenn man konstruktiv diskutieren kann, aber das ist in diesem emotionalen Umfeld grundsätzlich nee, schwierig. Und das sehen das wir jetzt nicht vergessen.
1: nur dabei. Mich würde das wirklich interessieren, vielleicht kann uns da auch mal ein Hörer oder so berichten oder mehrere Hörer, die da dabei waren in der Halle, wie das denn abgelaufen ist. Weil wir haben das gelesen bei Twitter, dass es eben diese, diese Dispute gab äh, bezüglich der Banner, die man nicht aufhängen durfte an gewissen Stellen. Ähm, waren jetzt nur Einzel Einzelmeinungen. Ich würde das gerne, würde das schon interessieren, wie das abgelaufen ist.
3: Ja,
0: da ein kleiner Verweis eben auf äh... Auf unsere E-Mail-Adresse giesinger-bergfest-at-gmx.de, aber natürlich auch ans Bergfest-Phone. Äh, Telefonnummer findet ihr bei uns in den äh, Social Media Daten und so. Da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten zukommen lassen. Also würde uns wirklich interessieren, ob es da Beobachtungen gibt. Ähm, wir werden deswegen da jetzt nicht weiter drüber philosophieren oder diskutieren. Ist schwierig. Ähm, aber äh, wir haben das gelesen und wir werden da sehr sehr interessiert daran. Ähm, bevor wir den letzten Spieltag abschließen, weil, wie gesagt, wir wollen nicht so, so viel in der Vergangenheit wühlen, eher vorausblicken. Äh, diese dritte Liga ist schon ein bisschen wahnsinnig, oder? Mit diesen ganzen Ergebnissen. Ja. Ähm, also, also ich glaube mal, wir werden jetzt nicht über, e eventuell, ich werde das A-Wort jetzt heute von, aus meinem Mund mit, mit meiner Argumentation nicht bringen, aber... Welches A-Wort? <lacht> Abstieg? Das ist,
1: das ist hier die Frage. Nee, das ist das AU-Wort. Es, 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 rückt, es rückt ja alles immer näher zusammen irgendwie. Auch von hinten. Die hinten ja. gewinnen irgendwie alle gefühlt und vorne, äh, außer Elversberg, bekommt keiner einen Fuß in die Tür. Also völlig völlig kurios.
0: Diese Liga macht mich wahnsinnig. Ähm, das Lustige ist auch, und das ist, da sind wir wieder kurz, ganz kurz beim Punkt. Äh, fehlende Diskussionskultur oder, oder genaues Nachvollziehen, was, was denn von sich gegeben wird. Man braucht nur sagen, diese Liga ist wahnsinnig und da ist wirklich alles drin für 60 München, von der Aufholjagd bis zum Supergau. Und dann, dann wird einem oder da möchte der ein oder andere einem schon wieder den Mund verbieten, dass man, dass man nicht über den Aufstieg reden darf. Und das ist, wir müssen gucken, dass wir nicht absteigen und da darf man gar nicht drauf gucken. Man das, hat nicht, ich habe da nichts anderes gesagt, als dass in dieser Liga alles möglich ist, von, von vorne bis auch, hin.
2: Es lodert also, in jedem so ein emotionales Feuer derzeit.
1: Ja, das, ja. Ist aber auch, das ist aber auch Morbus 60, oder? Also es gibt zwischen Platz <lacht> 1 und 3 und 16 oder 17 bis 20 gibt es keinen Tabellenplatz. Also nicht. das sportliche Geschehen findet entweder zwischen Platz 1 und 3 statt oder zwischen 17 und 20 und dazwischen gibt es nichts. Also es gibt entweder Aufstieg oder Abstieg und dazwischen wird es, also es ist keine Option, Platz 9 ist keine Option.
0: Ich meine, ich bin, ich gehe vollkommen d'accord, ich gehe vollkommen d'accord damit, dass 60 München als Team, als Trainer, als Verantwortlicher, die brauchen momentan auf die Tabelle erstmal gar nicht gucken, sondern einfach mal gucken, dass man wieder in die Spur kommt und punktet. Und dann kann man mal irgendwann mal gucken, wenn man in dem Flow ist, was, was geht denn? bin ich vollkommen dabei. Aber als Fußballbeobachter kann man doch sagen, diese dritte Liga ist wahnsinnig. Wer da alles Punkte lässt, was da alles möglich ist und über die letzten Jahre, wir wissen auch, ähm, ein FC Bayern 2, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich diesen Namen mal kurz in diesem Podcast erwähne, der war keine Ahnung, Zehnter, Elfter zur Halbzeit ist am Ende Meister geworden. Ist ja, in der nächsten ich glaube, die waren sogar
1: noch weiter hinten.
0: Und die waren noch weiter hinten. Auch ein, ein, ein Kickers Würzburg stand mal ja. einigermaßen stabil da und ist plötzlich runtergegangen. Ja. Ähm, es ja, ist eben, einfach ist, alles
2: aber so eine Liga, das ist halt grundsätzlich schlecht, so wie es läuft. Also ich, ich sage jetzt einfach meine Meinung. Ich habe diesen Aufstieg nicht mehr auf dem Zettel. Aber ich wünsche mir nicht, dass die hinten drin jetzt alle gewinnen, weil dann geht es ganz schnell, wenn du noch ein paar Federn lässt, dass du nach unten gehst. Also lieber sollen da die oben ihr Spielchen da oben einfach durchziehen. Und man kann sich jetzt mit neuem Trainer auf nächstes Jahr vorbereiten. Und gut ist die Geschichte. Ich aber dass es von hinten so eng wird...
1: Ja, wobei, ähm, 14 Punkte Vorsprung auf, ein, auf Platz 17. Also da ist das Polster ja. schon noch da. Und ehrlich gesagt sehe ich ähm, das Szenario nach oben schon vor meinen Augen. Also es ist jetzt keine Träumerei. Also ich bin einfach die letzten Tage ein bisschen optimistischer geworden seit der Verpflichtung des neuen Trainers, weil ich schon glaube, dass du jetzt aus dieser Situation, wo du ja wirklich, wo du sagst, tiefer oder schlechter geht's nicht, tiefer kannst du nicht sinken, ähm, da kannst du jetzt mit einem neuen Trainer, und das, das hättest du vor drei Wochen schon gekonnt, aber die, die Umstände waren, wie sie waren. Aber du kannst jetzt mit dem neuen Trainer ähm, eine, eine Aufbruchstimmung entfachen, äh, aus einer Situation heraus, wo keiner mehr dran glaubt. Und, und 60 ist dann schon immer gut, wenn's, äh, ja, wenn jeder quasi am Boden zerstört ist und, und, und dann nichts mehr glaubt. Also 60 ist halt dann schlecht, wenn's, wenn die großen Töne gespuckt werden. Aber jetzt haben wir genau den umgekehrten Fall. Und ich glaube, dass du da, ich meine, du bist ja mittendrin noch mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, du kannst da jetzt schon noch, ähm, wenn du so das, das erste Spiel jetzt gewinnst, ähm, dann kann da kann da was entstehen. Also ich bin da weit davon entfernt, das abzuschreiben, aber natürlich die letzten Spiele, wenn man die zugrunde legt, ist das ein sehr unrealistischer Traum.
0: Wenn wir jetzt auch mal gucken, wie in Wiesbaden verliert 1 zu 4 in Osnabrück. Das heißt, da hat man sich gegenseitig die Punkte weggenommen. So ein bisschen zumindest. Ähm, Saarbrücken verliert in Aue 1 zu 2. Waldhof-Meinheim geht 0 zu 4 beim BVB 2 unter. Ähm, Dresden 1 1 in Elversberg. Da muss man allerdings sagen, äh, Elversberg, den läuft. Das zeigt auch ehrlicherweise, dass Dresden momentan sehr gut in Schuss ist insgesamt. So ehrlich muss man, äh, muss man da schon auch sein. Äh, Ingolstadt mit einem... Ja, notdürftigen 1, 1 gegen Essen. Also, es kleckert sich außer Elbersberg wirklich niemand mit Ruhm. Dann noch Freiburg 2, aber wie gesagt, die muss man ja außer Konkurrenz sehen. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal: Ich muss echt der Spielvereinigung Bayreuth echt Respekt zollen. Also die Wahnsinn, arbeiten ja. sich da unten raus, also Chapeau.
1: Zwei Schützen, mich. Markus Ziers und Felix Weber. Liebe Grüße.
0: Ja, vielleicht Boah, mal was in der Runde. Mal in der Rückrunde ein bisschen anders. Da, da kann dann bei
1: Reut 60 die Punkte überlassen. Zum Beispiel, ja. Ich habe heute die Zusammenfassung nachgeschaut. angeschaut. Das war ähm, Spektakel pur. Und eine ohne Schlammschlacht. Und eine Schlammschlacht. <lacht> Schneeschlamm. Ja. Alles querbeet. Nein, also. Ähm, apropos Schlammschlacht.
0: Apropos. <lacht> ah, schöne Überleitung. <lacht> Nein. Ähm, bevor wir ähm, detailliert über den neuen Cheftrainer an der Grünwalder Straße reden, würde ich sagen, holen wir den. Den Datenlöwen kurz rein. denn der hören. hat sich natürlich auch mit äh, unserem neuen Cheftrainer Maurizio Jacobacci äh, mitbeschäftigt
1: Und äh, ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Ich bin übrigens dafür, dass man, dass wir ihn schweizerisch aussprechen. Jacobacci. Finde ich hört sich, hört sich besser an. Das diskutieren wir gleich nochmal.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich bin wohlbehalten aus Oberfranken zurück. Vom Löwenspiel in Halle habe ich nur die Zusammenfassung gesehen, habe aber das Gefühl, jetzt zu wenig verpasst zu haben. Immerhin stand zum ersten Mal seit elf Drittiger Spielen bzw. 132 Tagen hinten mal wieder die Null. Herzlichen Glückwunsch! Günter Gorenzel hat zum Ausstand als Übungsleiter seinen zweiten Punkt im vierten Spiel eingefahren und liegt damit weiterhin auf Augenhöhe mit Ricardo Moniz zu dem Zeitpunkt. Seine Startbilanz wird also künftig der negative Benchmark für neue Löwentrainer sein. Jetzt soll also unter Maurizio Jacobacci die Wende gelingen. Als ich mich dienstlich vor ein paar Jahren näher mit dem Schweizer Fußball be beschäftigt habe, da spielte er als Trainer des FC Lugano in der Europa League. Extrem erfolgreich war er dort zwar nicht, aber auch meine Schweizer Kollegen können jetzt wenig Negatives über ihn berichten. Jacobacci ist der erste italienische Löwentrainer. Mit Gino Lettieri 1994 bis 1997 hatte 60 aber immerhin schon einmal einen italienischen Co-Trainer, wenn auch nur bei der zweiten Mannschaft. Mit 60 Jahren ist Jacobacci der drittälteste Löwencoach in diesem Jahrtausend nach Benno Möllmann und Friedhelm Funkel. Und noch was aus dem Archiv. Mit Lugano haben die Löwen sogar ein paar historische Verbindungen. So war Albert Singh von 1967 bis 1968 und 60, 60 Coach in der Bundesliga und von 1970 bis 1971 Trainer der Luganesi. In der Region starb er dann auch 2008. Genauso wie übrigens Otto Lutrop, der 2017 in Lugano verstarb. Der Meisterlöwe, wegen seines harten Schusses auch Atom-Otto genannt, wechselte 1966 nach der Meisterschaft nach Lugano, wo er 1968 den Pokal gewann und in den 70er und in den 80er Jahren auch zweimal Trainer war. Jetzt aber erstmal viel Erfolg an den neuen Löwencoach Jakobacci. Was lange währt, wird hoffentlich gut. <lacht>
0: Vielen Dank an den Datenlömen und ich bin einmal mehr beeindruckt, äh, wie viele Wälzer er daheim haben muss, <lacht> die er bestimmt hat. Oder ja. halt einfach eine extrem gute Suchmaschine. Aber egal, ähm, herzlichen Dank. Viele interessante Sachen äh, damit dabei, sehr viel Historisches. Jetzt ist er also da, Maurizio Jacobacci. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, liebe bergfest nach dem Freitag haben wir eigentlich mit einer anderen Lösung im ersten Moment noch
1: gerechnet. Ich hätte einen Zehner drauf gesetzt, dass Stefan Reisinger äh, bis zum Saisonende übernimmt, weil äh, Günter Gorenzel sich ja schon ja, wieder sehr kryptisch geäußert hat, aber in seiner äh, kryptischen Art dann doch relativ deutlich aus meiner Sicht. Ähm, er hat zuerst gesagt, ja die finalen Kriterien sind ihm seit zwei Tagen bekannt und eine Minute später hat er im Interview dann fallen lassen, ja, äh, beim DFB oder vom DFB hat er vor ein bis zwei Tagen Rückmeldung bekommen wegen äh, der rechtlichen Grundlage mit Stefan Reisinger, der ja noch keine er keine, keine UEFA-Pro-Lizenz besitzt und deswegen nicht Dritte Liga trainieren darf. Aber es gibt, weil er den Lehrgang gerade macht, diese Ausnahmeregelung, äh, wonach er eigentlich Trainer hätte werden können, aber es kam dann doch ganz anders.
0: Es war aber auch nicht so ganz easy. Ne? Also da war ja quasi Spiel, Spielordnung, dritte Liga sticht Ausbildungsordnung oder irgendwie sowas war's, ne? ja. weil da war es. Da, weil da wurde was angepasst, aber die haben halt nicht zusammengepasst. Ich, ich kann nachvollziehen, dass eine rechtliche Absicherung da sein muss. Man kann jetzt darüber streiten, warum das so lange dauert. Müssen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt ist der neue Cheftrainer da. Äh, es ist dann doch Maurizio Jacobacci geworden am Samstag. Ich muss sagen, ich war dann doch überrascht. Ähm, das war das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber das ist aus, aus, aus der Münchner Sicht der unbekannteste Name gewesen und deswegen war er für mich im ersten Moment ehrlicherweise auch der höchstwahrscheinlich äh, unwahrscheinlichste ähm, und das hat jetzt nichts damit zu tun, von wem er vorgeschlagen wurde oder nicht vorgeschlagen wurde oder wie, er, wie dieser Name aufgetaucht ist. Da reden wir gleich nochmal drüber, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, letztendlich ist es die überraschendste Lösung.
1: Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde es jetzt im Nachhinein, wenn man sich so ein bisschen auch mit der Person Jakobacic beschäftigt hat, ähm, macht es schon durchaus Sinn, den zu verpflichten. Und ich glaube, dass das sogar ein Vorteil oder genau der entscheidende Punkt werden kann, dass er eben ein unbeschriebenes Blatt ist im deutschen Fußball. Keiner kennt ihn, auch die Spieler kennen ihn nicht, können völlig unvoreingenommen reingehen. Und er ist so der maximale... Ähm, das maximale Gegenteil zu dem, was was die anderen Trainerkandidaten äh, mitgebracht hätten. Also er ist eben dieser Mr. X, der jetzt komplett neue Impulse setzen kann.
0: Anja, wie siehst wie siehst du das? Ähm, Vorteil, Unbekanntheit? Vorbe Vorteil, Unbekümmertheit?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das beides Vorteile sind. Ich finde, dass er eigentlich einen ganz duften Eindruck macht und... Ich kann mich jetzt gut mit ihm anfreunden, so nach den ersten Sachen, die man von ihm so gehört hat. Und, und äh, nach der kleinen Recherchearbeit von Alex, <lacht> es passt doch irgendwie zu uns. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand anderes besser gewesen wäre als er. Lassen wir ihn doch einfach erstmal ankommen.
0: Und da sagst du jetzt genau das Richtige. Und ich glaube, das ist dieser Appell, den man hier an den Löwenkosmos einmal rauslassen sollte. Wir kennen ihn noch nicht persönlich, beziehungsweise heute das erste Mal wirklich gesehen ähm, bei der Pressekonferenz. Wir können da über seine Statements, über seine, seine Auftreten, können wir gleich reden. Ähm, aber er ist verdammt nochmal jetzt der neue Löwendomteur. Er fängt bei sich bei Null an. Er übernimmt eine verunsicherte Mannschaft. Und er hat erstmal jede Chance verdient und jede Rückendeckung. Egal welcher Hintergrund oder sonst irgendwas. Und man kann ihn nach ein paar Wochen an Ergebnissen messen. Aber er, er wird es nicht gleich, nicht gleich Wasser zu Wein machen können. Das, das, also von dem Gedanken, glaube ich, muss man sich ganz schnell verabschieden. Und er hat verdammt nochmal eine faire Chance verdient. Gesunde Skepsis ist vollkommen in Ordnung, aber Fairness und menschlich fair bleiben, das ist, glaube ich, jetzt das höchste Gebot. Es bringt jetzt nichts da, jetzt gleich zu sagen, das wird doch nie was. Und
1: Vor allem, wenn man ihn bewerten will vor dem ersten Löwenspiel, dann doch bitte mit ähm, Argumenten und mit äh, inhaltlichen Kriterien und nicht zu sagen, ah, oh, der hat einen italienischen Namen. Das, das, das erinnert mich an Riccardo Muniz und Vitor Pereira. Bloß weil, bloß weil er einen, einen, einen Namen hat, der nicht nur Deutsch ist. Also weil, wo sind wir denn? Wenn, ja. wenn das das Kriterium ist, dann also, das ist keine er,
0: fachliche Diskussion.
1: Denn Pep Guardiola auch nie in die Bundesliga wechseln dürfen, zum Beispiel. Ja, und ein
0: Argument, was erfällt halt einfach schon mal, ähm, er ist multilingual. Also, der spricht Was? wirklich alle notwendigen Sprachen auch. Und das ja. gab es unter Vitor Pereira zum Beispiel nicht.
1: Mhm. Muss man als auch mal ganz deutlich sagen. Ja, und der ist ja vom Typ auch ganz anders. Also, die, die, jeder Vergleich verbittet sich da. Natürlich, ich ja. weiß, wo, wo dieser Gedanke herkommt, natürlich. Aber inhaltlich nicht zu halten, dieses Argument.
0: Die Anja hat schon angesprochen, Alex. Du hast dich mal auf die äh, Recherche gegangen äh, begeben und hast mal so geguckt: äh, Wer ist dieser Maurizio Jacobacci? Was für was steht er? Ähm, lass uns doch mal ein bisschen an deiner Recherche teilhaben.
1: Weil letztendlich hat sich das ein bisschen überholt mittlerweile. Ich habe das Samstagabend ein bisschen recherchiert. Jakob hat das in der Pressekonferenz ja, größtenteils eigentlich bestätigt, was ich da so aufgeschrieben habe, dass er eben äh, das Team über alles stellt, dass er zwar den Einzelnen schon fördern will, aber nichts geht über das Team. Er ist emotional an der Seitenlinie, er ist aktiv, er dirigiert viel, ähm, was ihn übrigens grundlegend von Günther Werenzel unterscheidet, der gegen Halle teilweise apathisch äh, an der Seitenlinie stand. Er ist nicht für den für den einfachen Fußball, also er sagt schon, er ist ein Taktikfuchs, aber ähm, kein Revoluzzer, sondern er sagt, er schaut sich an, was ist die Lage, wie, wie ist die Mannschaft aufgebaut, welchen Kader habe ich zur Verfügung ähm, und daraus baut er sich dann eine Mannschaft oder einen, einen Elfer, äh, also eine Startelf zu, zusammen, die dann im besten Fall funktioniert. Ähm, grundsätzlich ist er einer, der, der sich einfach hochgearbeitet hat und das äh, hat, spiegelt sich auch so ein bisschen im Fußball wieder, den er spielen lässt, eher defensiv, eher auf Zweikampfstärke ausgelegt, schnelles Umschalten nach Ballgewinnen. Also keine, keine, kein Hurra-Fußball, sondern schnörkellos, ehrliche Arbeit, ehrlicher Fußball. Ähm, er kommt aus einer Arbeiterfamilie, ähm, ist in, in Bern geboren, hat auch immer in der Schweiz gelebt. hat trotzdem die italienische Staatsbürgerschaft. Ähm, seine Vorfahren kommen aus Italien, aber ich glaube auch aus Spanien und Portugal. Also hat einfach diese südeuropäische Prägung war ein guter Stürmer, hat er selber auch gesagt auf der PK, hat irgendwie 300 irgendwas Spiele gemacht in der höchsten Schweizer Liga und 100 Tore geschossen, also nicht schlecht, Schweizer Meister gewesen, also da, da bringt er schon ein bisschen was mit. Hat übrigens, das ist ein kleiner Funfact, mit neun Jahren mit Fußball begonnen beim FC Bethlehem. Der ist aber lustigerweise in, in Bern, ich glaube in Bern, ja. Stadtteil, nein, kein Stadtteil von Bern, aber ein, ein Stadtverein in Bern liegt, hat nichts mit, mit Bethlehem zu tun, auch nicht mit Barfuß-Bethlehem oder so. Sondern, Liebe Grüße
0: an, an das Team aus der Royal Bavarian League <lacht> in München übrigens.
1: Genau, sondern ähm, ich habe es nicht genau auflösen können, irgendwie eine Straße, Straße oder so gibt's es da, oder Bethlehem Gasse, keine Ahnung, Und da, da liegt der Sportplatz irgendwie. Deswegen hat man den Verein so benannt. Ähm, hat eben den Ruf des Anpackers in der Schweiz jemand, der sich für nichts zu schade ist, der der auch die schwierigste Situation annimmt. Das zeigen ja auch seine seine vorherigen Stationen, wo er bei Wacker Innsbruck zum Beispiel war. Der, mein, wir, wir wissen das auch von Daniel Birovka dass das ein schwieriges Pflaster ist in oder war. Ich glaube, Wacker Innsbruck gibt es nicht mehr, oder? Haben Sie, ich, haben Sie nicht auch nicht gelöst, in der Form. Oder? also Ich
0: weiß nicht, wie oft sich in Innsbruck das Team mittlerweile oder der Verein neu gegründet hat. Also ja.
1: Aber eine eine dieser Stationen, FC Sion, war auch so eine, so eine Situation, wo ihn der Präsident... Quasi hauruckartig vor die Tür gesetzt hat. Also, das, er kann das schon in unruhigen Umfeldern auch zu arbeiten. Ähm, hat eine ewig lange Vita, also die 25 Vereine schon gehabt, was ihn natürlich erstmal von vielen so ein bisschen skeptisch, ähm, ja, ein skeptisches Licht auf seine, auf seine Person geworfen hat, weil natürlich jeder sagt, das ist ein Wandervogel und der hat es nie lange ausgehalten und hat nirgendwo Erfolg gehabt würde ich jetzt so gar nicht so unterschreiben. Also Er hat in, gerade in der Schweiz einen guten Ruf. Wir haben uns da ein bisschen umgehört. gibt auch eine Podcast-Folge vom Podcast dritte Halbzeit. Schweizer Podcast. Die, die haben eine Folge über ihn gemacht oder einen, einen Teil der Folge ihm gewidmet 2020. Da war er gerade beim FC Lugano, glaube ich. Ähm, und haben da wirklich in höchsten Tönen von ihm geredet, ähm, weil er einfach seine Arbeit macht, keine großen Reden schwingt, sondern einfach ein unaufgeregter Typ ist, der, der schnell an den richtigen Stellschrauben drehen kann.
4: Ja, servus und grüezi miteinander. Mein Name ist Silvan Kempfen, ich bin stellvertretender Chefredaktor vom Fußballmagazin 12. Das ist das Pendant zur Elf Freunde in der Schweiz. Und ich werde euch kurz etwas über Maurizio Jacobacci erzählen, den hier eigentlich alle Mauri nennen. Vielleicht kurz zur Spielerkarriere, die war mehr als ordentlich, würde ich sagen. Er hatte seine Höhepunkte sicherlich mit Neuchâtel Xamax, das war damals ein großer Club in der Schweiz in den 80er Jahren. Und wenn man ihn wahrscheinlich nach seinem persönlichen Highlight fragen würde, dann würde er wahrscheinlich das Tor gegen Real Madrid nennen, 1986 im UEFA Cup Viertelfinale. Xamax hat da 2-0 gewonnen und ist nur knapp ausgeschieden. Wenn man sich seine Trainerlaufbahn anschaut, auch als Außenstehender, dann fällt auf, dass er seit Mitte der 90er Jahre Trainer ist, aber eigentlich erst vor ein paar Jahren wirklich Teams übernehmen konnte, die einen gewissen Namen haben in der Schweiz, würde ich jetzt sagen. Also er war zwar mal Assistent bei den Grasshoppers, sonst hatte er aber eher kleinere Clubs, also in der zweiten, zum Teil sogar in der dritten Schweizer Liga. Er hat da sehr wohl gute Arbeit geleistet, also in Schaffhausen zum Beispiel, die hat er ziemlich hoch gepusht, war aber dennoch lange kein Thema für größere Clubs in der ersten Liga. Dann kam die Saison 2017-18, da hat er dann seine Chance bekommen und sie gepackt mit, ja, mit 55 Jahren, wenn ich jetzt richtig rechne. Er war da U21-Trainer beim FC Sion, der FC Sion, das ist einer der chaotischsten Vereine Europas, also die haben jeweils irgendwie 40 Spieler im Kader und wechseln mindestens einmal während einer Saison den Trainer. Sion stand da auf einem Abstiegsplatz im Winter und Jacobacci hat übernehmen können, nachdem da bereits zwei Trainer gescheitert sind in dieser Saison. Und er hat dann die wirklich eigentlich aus dem Schlamassel rausbekommen, und zwar auch mit einem ziemlichen Offensivfeuerwerk, also es war spektakulär Fußball zum Teil, auch über die Flügel, der äh, Matthäus Cunha hat er sehr beliebt, dessen Stern ist eigentlich unter Jakobacci aufgegangen, der ist dann nach dieser Saison für ich glaube 15 Millionen Euro zu Leipzig gewechselt und Jakobacci war da dann auch sehr beliebt auch bei den Fans aufgrund von dieser Rückrunde, dass man ihn dann am Anfang der nächsten Saison ziemlich bald wieder rausgekickt hat, das ist dann eher dem Club geschuldet als, äh, als ihm. Später war er in Lugano, auch das ist ein mittelgroßer Schweizer Club, der ist sehr italienisch geprägt. Entsprechend hat er dann auch italienischen Fußball spielen lassen, auf Konter, aber relativ erfolgreich. Ähm, zu den Trainings generell gibt es noch was Interessantes zu sagen. Wir hatten letzten Frühling bei uns im Magazin einen Artikel zum Thema Matchplan. Also das ist ja so ein Begriff, den alle Trainer in den Mund nehmen und uns hat interessiert, was der überhaupt bedeutet. Und Jakobacchi hat uns da relativ ausführlich Auskunft gegeben. Und geblieben ist mir da vor allem, wie stark er, also neben seinen Grundprinzipien, die er am Anfang einer Saison mit seinen Teams äh, erarbeitet, wie stark er daneben dann eben auch den Gegner stets äh, im Blick hat. Also er hat uns dann eigentlich gesagt, dass ein Matchplan für ihn stets ein Wochenplan ist, dass er sich am Anfang einer Woche die fünf letzten Spiele des Gegners anguckt und dann überlegt, wie seine Mannschaft gegen diese Mannschaft das Spiel bestimmen kann, also in offensiver und defensiver Hinsicht und dass er dann anhand von dem die Trainings gestaltet. Als Person, das sagen alle über ihn, ist er ein sehr sympathischer Zeitgenosse, dem auch das Zwischenmenschliche sehr wichtig ist, Zuletzt gibt es noch zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass er sich sehr wohl auch für den Fußball in seinen verschiedenen Facetten interessiert. Wie komme ich darauf? Es gibt eine Episode, wir hatten mal einen Artikel bei uns über einen Sportplatz in Bern, an dem sich Wochenende für Wochenende die Migrantenvereine messen und tummeln. Und er hat dann offensichtlich diesen Artikel gesehen und... Sich bei uns gemeldet und sich ausführlich bedankt und geschildert, wie er selbst, er ist ja gebürtiger Italiener, wie er sich selbst auf, wie er selbst auf diesem Platz einst seine Kindheit verbracht hat und geschwärmt. Und also, er ist jemand, würde ich sagen, der den Fußball sehr wohl auch noch als etwas Gesellschaftliches, Kulturelles begreift, das jetzt über das äh, Business hinausgeht. <lacht>
0: er hat diese, diese defensive Stabilität ja auch betont und äh, er hat gesagt, er hat jetzt hier eine verunsicherte Mannschaft, er sieht kein, Psy ein, kein physisches Problem, sondern ein mentales Problem. Das heißt, du musst die Sicherheit wieder wiederzubekommen, ähm, du musst diese Stabilität wieder bekommen dadurch kommt dann auch die Freude zurück und, ähm, und das sei das heißt, sein Ziel, Freude zurückkommen äh, lassen und dadurch auch das Mut zum Risiko wieder zu tun, äh, wieder zu be äh, bekommen und zwar in der, wo man sagt, du machst Fehler, weil du von etwas überzeugt bist und nicht Fehler, weil du Angst hast. War ähm, nicht
1: den stärksten Satz in der ja. ganzen Pressekonferenz.
0: Ja. Ähm, das muss ich ganz deutlich sagen, ähm, absolut Volltreffer. Ähm, was mich auch ehrlicherweise beeindruckt hat, neben seinem Auftreten als irgendwie Gentleman, muss hm. ich sagen, also sehr nahbar, muss äh, wirklich positiv überrascht. Hat eine Aura auf jeden Fall. Ja, ähm, er hat noch gesagt, entscheidend ist, wollen wir oder wollen wir nicht? Ich kann den Spielern nur helfen, aber sie müssen die Hilfe auch annehmen wollen. Ganz Was ist das 50 Prozent,
2: 50 Prozent?
0: Ja, also, es, es, es ist, es wirkt so, als hätte ich diesen Satz an diesem Stammtisch schon mal gehört, in der Form. <lacht> ja, vielleicht hat er bei uns reingehört vorher. Guter Typ. <lacht> <lacht> Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man, man geht mit einer gesunden Grundskepsis aus dem Löwenkosmos erstmal auch in, solche, also in so eine Pressekonferenz. Und ich, die hatte, ich hatte diese Grundskepsis seinerzeit bei Michael Kölner auch. Ja. ja. Aber ich muss sagen, dieses Auftreten fand, fand ich schon bemerkenswert. Und ähm, das haben wir ähm, vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe ja auch her geschrieben. Er war vorfreudig. Er war irgendwie schon souverän, aber man hat ihm so eine, eine gewisse Art von Anspannung und Nervosität schon auch angesehen. Er, und das war fand eine, ich mega also, sympathisch.
1: Er war, ich fand, er war sehr nervös am Anfang. Da, das hat man ihm schon angemerkt, auch was die Mimik angeht. Da war er schon ein bisschen, ähm, hat er die Hose schon ein bisschen voll gehabt. Aber ähm, macht ihn nicht unsympathischer. Also ich finde es sympathischer, wenn da jemand sich ein paar Mal verharzt oder oder drei Sekunden überlegen muss, was er sagt. Als jemand, der ähm, quasi oben sitzt und sich auf gut Deutsch gesagt, die Eierschau. Ja. Ähm,
0: was, was er auch noch gesagt hat äh, bei der Beschreibung von sich selber, Fußball ist für ihn eine Passion, eine Leidenschaft. Und ähm, er hat den Fußball als extremen Leistungssport gesehen, bei dem du aber Freude empfinden musst. Es ist ein sehr schönes Spiel, du musst aber Freude empfinden, um etwas erreichen zu können. Das heißt, es muss eine innere Überzeugung sein. Ähm, es muss einem bewusst sein, welches Privileg man hat. Es muss die Be Bewusstsein, was Fußball ausmacht. Und dass es einfach grundsätzlich Freude am Spiel benötigt. Und auch das sehe ich. Also ich habe mich bei, ich gebe offen zu, bei fast jedem Satz, den er gesagt hat, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich das, was die Mannschaft jetzt benötigt.
1: Er hat es sehr gut analysiert. Ja. Die Frage ist jetzt, wie er es umsetzt. Das wird sich zeigen. Aber die Analyse der Situation hat mich schon überzeugt.
0: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeebehaftet, aber ich frage jetzt Anja, weil, An, weil ich, ich finde, Frauen haben ein anderes Empfinden von Aura oder von Auftreten von, 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 von solchen Führungspersönlichkeiten. Deswegen würde ich mir jetzt tatsächlich, es klingt jetzt wirklich blöd, aber mich würde wirklich interessieren, Anja, dein Bauchgefühl beim Maur Maurizio Jacopacci.
2: Ja, ich habe es eh schon gesagt. Also ich finde schon, dass der zu uns sehr gut passt. Und ich glaube auch, dass der einen Plan hat, der muss natürlich jetzt auch viel Aufbauarbeit leisten und hat es nicht einfach. Aber er hat ja schon zum Beispiel solche Sachen gesagt wie, ja, sie müssen was an die Hand bekommen, was sie tun müssen, wenn sie den Ball haben und solche Sachen. Also er macht sie schon mal gar nicht nieder und er wird sie auch nicht rund machen oder so. Er wird sich das jetzt erstmal genau anschauen. Ich fand auch super sympathisch, dass seine Augen gesprochen haben, dass er nervös ist. Und dass er sich, glaube ich, schon bewusst ist, was das für eine große Aufgabe ist. Ähm Deswegen, ich sage es jetzt mal so: der ist jetzt angekommen und der soll jetzt erstmal machen. Aber ich finde, der schaut gut aus, so vom Ding, wie er zu uns passt. Also der scheint so ein, der will, der scheint ein Macher zu sein und dann ist das für mich völlig fein und. Wenn er am Spielfeldrand auch ordentlich Gas gibt, dann ist mir das schon mal sehr, sehr lieb, wenn da einer steht, der ein bisschen peitscht und das Spiel mitlebt.
0: Vor allem, weil dann ja auch so ein bisschen der Funke überspringen kann. Ja? Das ist immer wieder beim ja, Das ist ja dieses voll. Dreigestirn. Du hast Trainerteam als verantwortlich am Spielfeldrand. Du hast eine äh, also Trainerteam plus Ersatzbank, nehme ich mal als ein großes. Dann hast du die Mannschaft auf dem Platz und du hast die Zuschauer. Ähm, du kannst dich gegenseitig schon befeuern. Positiv. Natürlich. Und äh, das haben wir gesagt, dass, dass diesen, dieser Typ ist Günther Gorenzel nie gewesen, der da äh, emotional vorangeht. Das, das, das Spiel 60 gegen Viktoria König am kommenden Wochenende. Es wäre aber auch nicht 60, wenn wir nicht auch auf das drumherum ein bisschen schauen müssten und uns ge
1: gewisse Dinge aufgefallen sind. Ja, Alex? Wir könnten zuerst noch äh, die Frage der Woche... Ähm, oh ja, ins Spiel bringen, sehr gut. Weil die sich sehr eher gut. noch um die sportliche, ähm, äh, Zukunft dreht. Wir haben nämlich gefragt, was erwartet ihr euch von Maurizio Jacobacci? Äh, wieder eine relativ einfache Frage, die lag auf der Hand, aber auch wieder mit vielen interessanten Antworten. Ähm, Großteil sieht's positiv. Ähm, das äh, zeigt zum Beispiel die, die Antwort von No Risk No Fun bei Twitter. Cooler Name. Äh, finde die externe Lösung auf alle Fälle gut. Meine mindeste Erwartung ist, dass wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, mit der ich mitfiebern kann. Die Torchancen kreiert, mit der ich mich einfach identifizieren kann. Tabellenplatz ist mir egal. Ähm, Fabian Muselmann schreibt zum Beispiel, vielleicht ist so einer genau der Richtige. In der Mannschaft ist gerade etwas kaputt. Das kittest du nicht in zwei Wochen. Ein Star-Trainer hätte bei allen wieder Erwartungen geweckt. Das macht er nicht. Vielleicht genau richtig gerade. Markus Schäfer eine Wundertüte, schreibt er. Es läuft meiner Meinung nach viel vom, es hängt viel vom äußeren Einfluss ab. Und da er scheinbar von der Investorenseite vorgeschlagen wurde, das, da kommen wir jetzt dann gleich drauf, hat er beim manchen schon keine faire Chance und jedes Haar in der Suppe wird gesucht. Die Vorzeichen stehen meiner Meinung nach nicht gut, aber es kann ja eigentlich nur besser werden. Ähm, viele sehen einfach, dass jetzt hoffentlich ein bisschen Ruhe einkehrt, auch hinter den Kulissen. Ähm, man hat sich auf diesen Kompromiss einigen können, wenn es denn ein Kompromiss war. Das werden wir nicht, werden wir nicht äh, entscheidend aufklären können. Aber ich würde sagen, 65 Prozent sehen das positiv, ähm, sehen die Verpflichtung positiv. Und äh, alle anderen wird Jakob hoffentlich in den nächsten Wochen überzeugen.
0: Nochmal, gibt es immer Chance. A faire ja. Chance. Nicht gleich wieder alles äh, verteufeln. Ja. Auch er muss erstmal ankommen. Ähm, Genau. Wir wollten zu den Randaspekten kommen, die vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sind und sind sie jedenfalls aufgefallen. Ähm, der Name Maurizio Jacobacci, der, der geisterte ja schon relativ relativ früh so ein bisschen, aber eher so beiläufig. Ähm, und er wurde medial vor allem als Vorschlag der Investorenseite gesehen. Ähm, dass das jetzt nicht großartig thematisiert wird, ja. Was aber auffällig ist, bei der Pressemitteilung des TSV 1860 am Samstag zur Verpflichtung von Maurizio Jacopacci, ähm, es ist schon sehr deutlich rauszulesen, also ich, ich zitiere mal nur eine Passage, nach der Freistellung von Michael Kölner nahm Maurizio Jacopacci wie viele andere renommierte Trainer sehr früh über verschiedenste Wege und sowohl über die Geschäftsführung der Löwen als auch über Gesellschaftervertreter Kontakt zum TSV 1860 München auf, um sein Interesse an den Löwen zu bekunden. Und Günter Gorenzel lässt sich zitieren, ich hatte mit Maurizio bereits früh Kontakt, der das notwendige Anforderungsprofil für den Cheftrainer Posten beim TSV 68 München mitbringt. Es wird ganz, ganz klar hier herausgearbeitet, dass das eine Gemeinschaftsentscheidung ist. Und das ist, wir haben dann auch so ein bisschen drüber gesprochen, wir wir drei hier, und ähm, haben gesagt, naja, aber kommt denn nicht eigentlich eher von Investorenseite? Und dann hat es vor allem bei Alex einmal kurz Klick gemacht. 50 plus 1
1: ist das Zauberwort. Äh, so, so offensiv, wie das wie in der Pressemitteilung betont wird, äh, da, 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 da läuten schon wieder alle Alarmglocken bei mir. Also das ist so, so aggressiv kommuniziert, dass es ja ein Vorschlag von Günter Gorenzel war oder, oder ein, ein, ein Kandidat von Günter Gorenzel, der frühzeitig Kontakt aufgenommen hat. Natürlich, und zu, und Vor allem
0: muss, zu beiden, zu, also zu, quasi zu allen Beteiligten.
1: Ja, und auch, dass Jakobacci sich beworben hat und äh, quasi alle Kanäle angezapft hat. Über Instagram hat er Direct Message geschrieben und was weiß ich. Also der hat ja, Da habe ich
2: auch dran gedacht.
1: <lacht> der hat alles versucht.
2: Ja, dem antworte ich mal auf Twitter.
1: Genau. Also Direct Message, hey, hast du Job? Fragezeichen. Also alles hat er nichts unversucht gelassen. Ja, und das, das Wording in der PM war, war einfach, es war eindeutig, man hat das intern so, so, so ausgemacht ist, so zu kommunizieren, weil sonst ähm, die Verbände und, und die Liga oder die Verbände der DFB kommen und sagen, ey, äh, habt ihr hier 50 plus 1 ausgehebelt? Weil wenn natürlich Hassan Ismaik höchstpersönlich äh, gesagt hat, Jakobacci muss neuer Trainer werden und dann wird Jakobacci auch neuer Trainer, dann gibt es ein Problem, weil dann ist faktisch 50 plus 1 ausgehebelt und dann wird es halt ungemütlich. Und genau deswegen ist dieses Wording so gefunden worden, und das hat man auch in der Pressekonferenz jetzt gemerkt. Ähm, es gab die Nachfrage: ähm, wie, wie, wie hat sie Ich weiß nicht mehr, wie das Wording genau war, aber auch eben in diese Richtung, wie denn der Bewerbungsprozess abgelaufen ist. Und bevor Jakobacchi antworten konnte, ist sofort Günter Gorenzel dazwischen gegrätscht und hatte quasi nochmal betont, ja, wie, wie das dann abgelaufen sei und dass er einer von vielen Kandidaten auf der Liste gewesen sei. Also es war alles sehr offensichtlich.
0: Ja. Wenn man diesen Hintergedanken 50 plus 1 einfach hat, dann ist das klar ersichtlich. Ja. Und dann sind wir beim Thema der Eloquenz von Günther Gorenzel, der, und auch der, mit der Medienabteilung des DSV, dass das halt dann auch so gemacht wird.
1: Aber ich weiß, es ist ein äh, bisschen so Schlechtes Laientheater, ehrlich gesagt. Ich finde es jetzt nicht unbedingt... Ist ja. das
0: der Profifußball nicht mittlerweile, sowieso. Ja. Wer schon so. überall in, in welcher Bettwäsche geschlafen hat, auch in Cristiano ja, Ronaldo, hat ja. hat den Kindheitstage in Bettwäsche von allen Nasser geschlafen. Ja, das stimmt. Also, ich sag mal so, wer sich mit dem Profifußball auseinandersetzt und wer in diesem Kosmos unterwegs ist, der stößt an allen Ecken und Enden auf ein Laientheater. Also, so ehrlich muss man sein. Aber da muss man halt auch drüber reden. Also, ja. wir, wir können ganz offen drüber reden. Vorteil eines Podcasts. Absolut. Ja, dann, dann, dann gab es ja noch auch äh, das Statement äh, des, äh, des zweiten Gesellschafters, der TSV München von 1860 GmbH und Co. KG, äh, nämlich äh, des TSV München von 1860 e.V. Ähm, wie bewerten wir das denn? Also, ich versuche ich versuch mal, das zusammenzufassen, ach, beziehungsweise, komm, ich, ich zitiere es noch mal. Das, mit das, das ist Michael nicht so lang, das kann man, glaube ich, zitieren. Das, glaube ich, kann man zitieren. Verehrte Mitglieder, liebe Löwinnen und Löwen, die Profimannschaft des TSV München von 1860 hat einen neuen Trainer. Über den langwierigen Findungsprozess haben Sie vermutlich in der Presse gelesen. Je nach Medium orientieren sich Berichte darüber mal mehr, mal weniger nah am tatsächlichen Geschehen. Als Vereinsvertreter vertreten wir die Grundwerte unserer Corporate Governance. Der Aufsichtsrat des T der TSV München von 1860 GmbH und KGAA überwacht den wirtschaftlichen Rahmen, innerhalb dessen Profifußball im TSV 1860 München stattfindet, nimmt aber nicht am Alltagsgeschäft teil. Sportliche Einzelfallentscheidungen, wie die Auswahl geeigneter Spieler oder Trainer, sollten nicht Gegenstand von Aufsichtsratsdebatten sein, sondern fallen in die Verantwortung der dafür eingesetzten Geschäftsführer. Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel hat dem Aufsichtsrat seine Strategie für die Neubesetzung der Trainerposition unmittelbar nach der Entbindung von Michael Kölner vorgestellt. Entbindung von Michael Kölner? Also Entbindung von seinen Pflichten. So klingt das irgendwie, als hätte er ein Kind bekommen. Entschuldigung, ja. kleiner Einwurf. Äh, nee, nee, die...
2: nach der Entbindung von Michael Kölner hört sich an, als wäre er gerade auf die Welt gekommen und nicht, dass er ein Kind ja. bekommen hätte.
0: Oder so. <lacht> ähm, aber das nur am Rande. Ähm, Geburtsschmerzen wird es definitiv gegeben haben. <lacht> äh, dass ich die entscheiden. Ja, die Nachrichten, oh. dass sich die Entscheidung danach über einen Zeitraum von mehreren Wochen zog, lag nicht in unserer Verantwortung. Dafür kann aber auch Maurizio Jacobacci nichts. Er übernimmt ab sofort Verantwortung. <lacht> Ihm und der Mannschaft gilt unser aller Unterstützung. Als Ges Gesellschaftervertreter des Vereins wünschen wir uns den größtmöglichen sportlichen Erfolg und Maurizio Jacobacci eine glückliche Hand in den kommenden Spielen. Gezeichnet Robert. Ich, ich mag Heinz, Heinz Schmidt und Hans Sitzberger. <lacht>
2: Ich darf eigentlich nichts sagen, glaube ich, in der, an der Thematik, aber ich finde die äh, Formulierung sehr amüsant, weil es sich so anhört, als hätte irgendein Social-Media-Guru die äh, Direct-Messages nicht geöffnet mit der Bewerbung von Jakobacci. <lacht> Und deswegen ist es jetzt so schwer dazu gekommen. Also genauso liest sich das für mich, wenn ich das mit einem lächelnden Heil äh, meines Körpers betrachte. <lacht> Wie, ah Mist, das ist unter Anfrage gelandet, den kannte ich noch gar nicht, wir sind noch nicht befreundet, die Nachricht wurde nicht zugestellt. Nehme ich mal die Freundschaftsanfrage an, wer ist denn das?
3: Aber,
0: was sagen wir denn dazu? Also ich persönlich, ich find, ich, irgendwie hatten irgendwas in mir damit gerechnet, dass das Präsidium des e.V. nochmal etwas dazu beitragen wird.
1: Es hat ein bisschen was von Gesicht waren. Also inhaltlich hätte diese Mitteilung nicht gebraucht, finde ich. Ähm, ja, sie ist halt veröffentlicht worden, eben um, ums Gesicht zu wahren. Also das ist für mich die einzige Erklärung.
0: Ich finde diese Meldung reiht sich pe eigentlich perfekt ein auch in die in die Pressemitteilung der Verpflichtung überhaupt, um einfach diesen zu betonen, diesen Rahmen, diese Rahmenbedingung in der bei 60 Profifußball gespielt wird und wer welche Zuständigkeiten hat. Ganz ja. einfach. Ähm, da geht es einfach um das offensive Darlegen. So ist es und so muss es ja auch sein. Wir machen hier alles korrekt. Ja. Ich frage mich immer, ob es das bei anderen Vereinen auch so gibt oder ob das bei 60 so speziell ist. Aber
1: es gibt bestimmt ein paar Vereine, aber es ist schon ja kom komisches Prozedere, komischer Vorgang.
0: Ja. Aber
1: es aber endlich ist, es, endlich ist es vorbei. Ja.
0: Endlich haben wir Fakten und mit denen können wir arbeiten und äh, jetzt gibt es dann auch keine Ausreden mehr, dass Unsicherheiten auf der Trainerposition oder so sind, sondern jetzt haben wir Fakten und äh, jetzt liegt die Wahrheit auf dem Platz. Gott sei Dank haben wir noch kein Phrasenschwein. Ja. Eine kleine Sache hier am, am Rande dessen hier noch. Äh, das ist ja heute auch aufgeloppt. Manuel Baum hat ja anscheinend auch so ein bisschen zum Kandidatenkreis mhm. gehört. Ähm, der war heute bei Sky, also am heutigen Montag, nennen wir es mal, nicht ganz so happy. Denn äh, er hat gemeint, dass er von seiner Nichtberücksichtigung ähm, aus der Presse erfahren hätte äh, am Samstag. Denn es habe am Donnerstag noch äh, ein Gespräch äh, mit Löwenvertretern gegeben, hat es namentlich niemanden genannt. Ähm, er ist dann davon ausgegangen, also, das soll auch, also die Frage soll wirklich gewesen sein, hilfst du uns ab okay. kommender Woche oder so ähm, beziehungsweise ich hau, hau mir mal dieses, das wörtliche Zitat raus, bevor man uns vorwirft, wir würden hier etwas nicht genau wiedergeben. Das machen wir mal. Also ja. er war, Entschuldigung, es war schon am Sonntagnachmittag, war er bei Sky. Und er hat gesagt, jeder weiß, dass ich eine tiefe Verbundenheit zu, zu dem Verein habe, jetzt schon mit meinem Sohn der dritten Generation als Spieler dort. Es war tatsächlich so, dass am Donnerstag ein Kontakt stattgefunden hat, in dem es geheißen hat, du kannst du uns bis Ende der Saison helfen. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, wenn man eine Verbundenheit zum Verein hat und wenn es einem nicht gut geht, dann sagt, ja, man hilft dann auch. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch schon darauf vorbereitet auf den Montag. Und am Samstag habe ich dann doch gelesen, jetzt ist es doch ein anderer. Es ist natürlich dann schon überraschend, wie die eine oder andere Kommunikation abläuft. Das war nicht die feine englische Art. Äh, Günter Gorenzel hat sich gleich zu Wehr gesetzt. Er hat gesagt, Also, das kann er nicht nachvollziehen. Er wird da jetzt keine Details äh, nochmal noch mal, ähm, vorkauen. Aber man hätte offen kommuniziert. Ich sage mal so, es würde so ein bisschen insgesamt passend grundsätzlich, weil wir gerne über Kommunikation sprechen. Ähm, aber ja, ah, ja äh, Entschuldigung, eine, eine Info noch äh, oder beziehungsweise ein zusätzliches Zitat von, von Manuel Baum. Es ging bei mir weder um Laufzeit noch um Geld. Ich wiederhole mich, man ist eng an dem Verein. Ich wollte einfach helfen. Ich hatte mich ja auch schon ein bisschen vorbereitet. Ja, und schön. Nicht schön. Also wenn es denn so war, dass da das Geht da gar die nicht. Gehakt hat, dann ist es nicht schön. Vor allem, weil man weiß, dass Manuel warum ein gutes Verhältnis zu 60 München hat. Ja, aber kann man jetzt okay. überschreiten, ob er der bessere Trainer gewesen wäre oder nicht, oder die bessere Wahl, keine Ahnung, oder von wem er vorgeschlagen wurde.
1: Ähm, das wäre nicht das erste Mal, dass 60 jemanden äh, nicht unbedingt gut behandelt, der, der den Löwen im Herzen trägt und sich gerne beim Verein engagieren würde. Also, es ist traurig, aber es überrascht mich nicht.
0: Wie gesagt, ich Manuel aus. Baum,
1: äh, Anja, du kennst ihn auch äh, persönlich, ein absolut guter Typ ist. Also wirklich ein, ein, ein netter Mensch, ein aufrichtiger Mensch. Und dann ärgert mich das eigentlich umso mehr, dass man da nicht zumindest mal kurz anrufen kann und sagen, hey, äh, Manu, es, wir haben uns für jemanden anderen entschieden, aber danke, dass du dich angeboten hast und wir schätzen das sehr. Das, das, sind, das ist eine Minute Gespräch. Da ist der Kars gestern. Aber nein.
2: Ja, die Minute, die Minute muss dir jeder wert sein, der auf deinem Zettel gestanden hat, ja. mit dem du Kontakt hattest. Das ist... Aber
1: vielleicht romantisieren wir da auch das Fußballgeschäft ein ja. bisschen zu sehr. Aber ich befürchte, dass das nicht, nicht nur bei 60 so abläuft. Leider.
0: Wie gesagt, die Liste an Kandidaten muss lang gewesen sein. Das werden einige Telefonate gewesen sein. Aber ja. ähm, Wurzelich in Wahrheit wird daran schon dran sein. Ähm, ja. Sonst wäre, würde sich Manuel Baum nicht so enttäuscht äußern. So. Wenn wir mal drauf gucken, was am kommenden Wochenende ansteht, also wenn wir hier unseren Stammtisch gleich beschließen, hat das Spiel Viktoria Köln, der nächste Löwengegner, gegen Freiburg 2 noch nicht stattgefunden. Also Anstoß ist in 55 Minuten erst. Deswegen können wir da relativ wenig draus ziehen. Aber ansonsten am kommenden Wochenende, was erwartet uns da? Freitag wird der geöffnet mit dem Duell Freiburg 2 gegen Dortmund 2 interessant, aber meine zweite Mannschaften, aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Samstag, ganz spannend, Wiesbaden gegen Ingolstadt, Meppen gegen Halle, Dresden gegen Aue, Zwickau gegen Ferl, unser Saarbrücken gegen Osnabrück und natürlich 60 gegen Viktoria Köln. Am Sonntag dann Essen gegen Bayreuth, Oldenburg gegen Duisburg und am Montagabend das Topspiel Mannheim gegen Elbersberg.
1: Interessanter Spieltag
0: ein sehr interessanter Spieltag. Es interessiert uns aber natürlich nur in erster Linie das Löwenspiel und äh, Viktoria Köln hat, wie gesagt, noch das Montagsspiel, das noch nicht stattgefunden hat, wenn wir hier reden. Ähm, wir wollen aber trotzdem mal ganz kurz gucken, wie denn so die letzten Spiele gewesen sind. Ähm, der, der Kölner und äh, ja auch eher durchwachsen, also seit drei Spielen ungeschlagen, wenn man heute das Freiburg-Spiel eben noch ausrechnet, davor aber auch drei Niederlagen kassiert, die waren allerdings gegen Osnabrück, Saarbrücken und Mannheim. Da kann man verlieren. Unentschieden in Wiesbaden geholt, äh, zu Hause gegen Essen gewonnen, ein Unentschieden bei Dynamo Dresden geholt. Ähm, gibt definitiv leichtere Aufgaben. und Momentan gibt es keine leichten Aufgaben für 60-Munni.
1: Gibt es in der Liga ja eh nicht. Also, kannst gegen den Tabellenletzten spielen. Und am Ende stehst du auch wieder mit leeren Händen da. Also egal. Wichtig.
0: Viktoria Köln, ein stabiler Drittligist. Ähm, wir können eigentlich nur noch zum Ende dieses Podcastes, also dieses Stammtisches, nochmal dran appellieren. Ähm, jeder darf emotional momentan ein bisschen vom Gas gehen. Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen zusammenrücken. Es geht nur um 60 München. Maurizio Jacobacci hat eine faire Chance verdient. Und zwar nicht eine, die nach 90 Minuten schon endet. Sondern das wird ein Prozess sein. Ähm, man darf sehr wohl auf die dritte Liga gucken und sagen, da ist alles mögliche drin aus Sicht aus reiner Löwensicht geht es nur darum Spiel für Spiel zu gucken, alles andere macht momentan keinen Sinn ähm, und ansonsten einfach wie gesagt, vielleicht ein bisschen Fuß vom Gas nehmen
1: ja. In 60, 60 hat sich für den Jakobacci Weg entschieden und jetzt geht es darum so viele Pilger wie möglich zu finden die den Weg mitwandern wollen das ist ein unfassbar schlechtes Wortspiel. Absolut konstruiert, aber ich musste es machen. Die Hälfte wird sie überhaupt nicht verstanden haben und völlig zu Recht.
2: <lacht> <lacht> aber jetzt geht es dir wieder gut, Alex, gell? Ja.
0: Naja. Ja. Vielleicht geht uns ja am Ende dieses Weges dann doch noch ein Lichtchen auf. Oder dem Löwenkosmos. Da geht dann diese... Vielleicht geht dann auch die Sonne wieder die auf, Karte aber... Die
1: Kathedrale in Giesing ist unser, unser Sehnsuchtsort und am ja. Ende...
0: Momentan äh, gibt es noch ein paar Wolken über Giesing, aber letzten Endes scheint die Sonne bei Tag und Nacht im Grünwalder Stadion. So ist das. Ich glaube, jetzt, glaub, jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, wo wir diesen Stammtisch beschließen sollten, weil ich glaube, jetzt wird es echt schlimm. Ja. Bodenlos. <lacht> ähm, ja, bodenlos. Wie ihr es von uns gewohnt seid. Äh, eine Sache noch, wir feiern den nächsten Geburtstag. Das kann man uh. ja schon mal sagen.
1: Vielleicht gibt es Geschenke. Oh ja. Vielleicht. Ich
2: sage das jetzt einfach als Mädchen in der Runde. Ich mag Geschenke total gerne zum Geburtstag.
1: Ja,
0: das <lacht> ist gut. Und wir sind, wir also sind uns darf man welche... auch Geschenke machen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also wir, 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 wir dürfen das ja auch annehmen. Ja. Ja. Und äh, aber wir sind natürlich auch äh, durchaus äh, der, der, der Typ von von Löwen und Löwinnen, äh die andere an, an ihrer an ihrer Freude
1: teilhaben lassen.
0: Mehr dazu dann nächste Woche, oder?
1: Ja, würde ich anpeilen.
0: Dann machen wir das. Dann ähm, verweisen wir wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, da verpasst ihr nichts, was wir treiben. Ähm, hinterlasst gerne eine Bewertung in den Podcast. Äh, in den Podcatchern, so sagt man richtig. Fünf Sterne freuen uns da am meisten. Abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich Bleibt möglichst entspannt und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.